0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第69章。却说，经过改造的王健真的强到中了塞巴斯汀的雷剑都没事了。看王健举着机械手臂，好像是挡住了雷剑，其实身体已经被塞巴斯汀给电到麻木，无法行动了，只是从外表上看不出来而已。塞巴斯汀才以为自己的招式没用。塞巴斯汀说：“真没想到，你中我一记雷剑还没倒下，那这样如何？就看塞巴斯汀将两手缓慢地朝上方画圆。”随着他手的移动，出现了数个蓄势待发的雷剑。塞巴斯听到，我就不信这样对你也没用。此时的王健只剩眼睛还能动，也明白到自己和塞巴斯汀力量上的差距，知道要是在这种情况下中招，只怕自己就要完蛋了，只好朝房外的艾丽塔跟节奏投出求救的眼神。节奏看到了，却没有任何动作，想着什么？这样就不行了吗？不过就一招而已，现在的我们不是和特殊体得到一样的力量了吗？怎么还会？他差这么多，这还只是雷地而已。要是真遇上特殊体，那结果岂非和上次一样？艾丽塔则是朝操作房内的人喊道：“快点阻止他使用能力！快点！”就听塞巴斯汀说：“好了，有本事就接我这招吧，你这个半机械人。”随着塞巴斯汀的话，电流的滋滋声大作。下一瞬间，那些围绕在塞巴斯汀身旁的雷剑就全部朝王剑飞去。从王剑中雷剑到现在，时间只不过经过几秒钟而已。王健的身体虽然已经有比一般人更强的复原能力，但还不到像迪米特这样能立刻恢复的程度。现在的王健只能眼睁睁地看着那刺眼的蓝色光芒逼向自己。王健也不断地对自己喊道：“该死，快动啊，快给我动起来呀！”就在雷剑要射到王健的瞬间，啪的一声爆响，雷剑消失了，塞巴斯汀也从空中掉了下来。这自是因为房内那可吸收塞巴斯汀能力的装置开启了。王健这才从死亡边缘走了回来，心里暗道。运气啊，我真是好运。塞巴斯汀掉到地上后，索性就坐着看着王健说道：“让你捡回了一条命呢。”随着身上的麻木感退去，王健先是大笑了数声后说道：“不能使出能力的你，看起来真是弱小。”塞巴斯汀也不客气地回道：“是啊，你好厉害，只敢在这里面说这种话。”王健也不生气，即便他知道要解决不能使出能力的塞巴斯汀有多么容易。但看到塞巴斯汀这副模样，忍不住说道：“没有能力的你，让我出手都不配，可怜了。”说完，王健就大笑着走出房间。塞巴斯汀还是一副那个样子，对王健的嘲笑一点也没反应。本来节奏跟艾丽塔是打算在王健后面和塞巴斯汀交手的，但现在看来也不用了，三人便这样离开，心里都在想：“我的力量还远远不够，还得变得更强，才能对付这些怪物。”但在塞巴斯汀的眼中。王健那副半机械的身体更像是怪物。之后，王健就对海森提出要求，想请海森帮他们注射更多的血清，但被海森给拒绝了。海森说：“你们没死就已经是很幸运了。”王健回道：“放心吧，我一直都很幸运，就算把当初给特殊体内血清给我，我还是能活下来。”节奏也到，现在的我们根本就不够力量对付那些家伙。艾丽塔则是简短地问道：“真的不行吗、啊，博士？”三人那渴望力量的眼神，海森都看到了，但这次他却坚定地摇了摇头，说道：“不行。”王健和节奏同事说道：“为什么？”海森道：“首先，你们根本就还没适应新的身体，再过一段时间，你们便会体会到你们所拥有的力量早就比超过你们所想的了。”王健道：“那能赢得了雷帝吗？”海森道：“单凭正常人的身体吗？有难度。”节奏道：“那就还是没用了。’」海森道。你们是不是忘了什么？想当初你们没有经过改造都能和特殊体战斗，靠的是什么？没等海森说完，节奏便说道：“你说的是机甲之力。”艾丽塔则道：“就算有机甲的力量，我们也完全不是他的对手。”海森道：“但也不至于一招就败下来。”海森说的不无道理。想当初凭着机甲之力，几人还能和项武打个几回。之所以现在没穿上机甲，是因为害怕阿尔法在王健等人的身上留下了难以抹灭的恐惧。本来三人都不愿意回想起那时候的事，现在听海森这么一说，脸色立刻凝重了起来。善于察言观色的海森自然是注意到了三人表情的变化，可还是继续说下去。而且你们连血晶的一半力量都没发挥出来。王健这才说道：“不可能，我不是已经完全适应这副身体了吗？”海森说道：“是吗？”说着，海森用手一挥，半空中出现一个立体屏幕，上面显示写着王健等三人名字的数据。艾丽塔跟节奏便问道：“这是什么？”海森道：“这就是你们的身体数据。你们看，这是你们的资料，另一边是血清所能达到的数据。果真如海森所说，王健等人的数据连一半都不到。”王健看到此，嘴角忍不住上扬，说道：“这么说，我还可以更强，强过那嚣张的臭小子。”王健所指的人自然是塞巴斯汀了。与此同时，艾丽塔跟节奏的眼神也变了。海森道。但就算你们将血清的力量全部发挥出来，还是无法赢过塞巴斯汀。三人这次就没有再接话了，因为他们都清楚塞巴斯汀那强悍的实力。就听王健喃喃道：“果然还是没办法赢过那些怪物吗？”但海森却说：“你们是有机会能赢过他们的。”一听有机会，王健等人同时抬头看向海森，眼神有些疑惑与奇怪。艾丽塔便问：“还有什么办法？什么办法我们都用上了，除非……”除非把我们也变成和他们一样，但超能力可不是超级血清一样，透过外力输入的，那不是天生的吗？我们有吗？海森那一摇头，说道：“你说的没错，能力是天生的，无法透过外力赋予。但我所指的不是这个。”艾丽塔接着问道：“那你指的是？”海森道：“机械战甲。”听海森再度提到机甲，三人脸色不禁又是一变。海森道：“我还是那句话。”当初你们还没接受改造时，都能和特殊体交手，现在你们都比之前更强了，居然还接不住那小子的一招。海森所说的那小子，指的自然是塞巴斯汀。顿了一会后，海森继续说道：“机甲能将你们原本的速度和力量都增强数倍，照你们现在的状况，以前的机甲肯定是不能用了，需重新打造一套。试想，机甲配合你们现在的力量，那该有多厉害！至少不会一招败点。那小子。但愿意不愿意再穿上机甲，就得看你们自己了。”海森所说的，王健等人哪里不知道，只是还没克服心里的那种恐惧，那被机甲给吞噬的感觉。说什么他们也不会忘记。要让他们再穿上机甲，可比让他们再次接受血清改造要难得多。所以三人一时间都没有回话。海森也不强迫他们，只是说道：“我相信你们可以的。”说完这句话后便离开，留下陷入思考的王健三人。和特殊体和雷帝战斗，那还只是力量上的不敌，但对上阿尔法。却让他们连心里都输了，输的是彻彻底底。节奏率先打破沉默，说道：“不是说我们连一半的力量都没发挥出来吗？如果我们完全能适应这力量的话，说不定我们就不需要那破些破机械了，对吧？”节奏这话说的连自己都不太相信，但目前也只剩下这个选择了。王健便说道：“不管如何，我们都要先将这身体的力量发挥到百分之百。”艾丽塔也点头同意。在那之后。王健等人不是在研究室，在科学家的帮助下将血清之力释放，就是去找塞巴斯汀战斗。可每次的结果都一样，一招都败。就算他们已经适应这副新身体，发挥出百分之百的力量，和塞巴斯汀的差距依旧大得很。与此同时，海森也亲自替三人打造了机甲，但只是放着，让王健等人看到。海森要让王健等人克服对机械的恐惧。一日，和之前一样，王健去找塞巴斯汀挑战。此时的艾丽塔和节奏已经先一步败了下来，但当他们看到王健的时候，都忍不住惊讶道：“你怎么？”原来此刻的王健穿上了新的机甲。王健道：“我不喜欢输的感觉，尤其是一直输给这个只发电的小子。”说完，王健就走进了塞巴斯汀的房内。塞巴斯汀对三人的挑战已经腻到不能再腻了，苦于受困于这房内，不然他早就将三人杀了数回。才刚打败了艾丽塔与节奏。塞巴斯汀听到门开启的声音，知道是王健来了。塞巴斯汀淡淡的叹了口气，道：“你们真是比苍蝇还要烦人，连转都不转过身来。”数记电箭就朝王健的方向射去。王健已经不知道败在这招下几次了。就听啪兹啪兹的连串响声爆出，只看王健被刺眼的闪电给吞噬掉。要是之前房外操作那能吸收塞巴斯汀能力的人就要启动装置了，但这次却被艾丽塔跟节奏给阻止了。就听两人说道：“等一下。”操作员道：“这怎么可以？他会死的！你们不会忘了里面那个人是谁吧？那可是恶名昭彰的雷帝啊！艾丽塔没再说话。此时，他们紧盯着那被电光袭中而看不见身影的王健。突然间，电光不见了。王健举着机械手臂，像是毫发无伤地站在其中。塞巴斯汀还以为和之前一样，王健已经失去意识了，便没有放在心上，甚至懒得再对王健进行攻击，说道：“结束了。”塞巴斯汀才刚说完这句话的时候，就听砰的一声爆响，紧接着是一道身影被打飞。塞巴斯汀刚才站的地方换人了，是王健。被打飞的那个人，居然是塞巴斯汀，这可让外面的众人都看傻了。尤其是和王健一样，每次都被塞巴斯汀给秒败的艾丽塔和节奏，此刻两人都瞪大了眼，喃喃道：“这就是新身体结合机甲之力后的力量吗？”王健则是在房内放声大笑道：“臭小子，怎么，以为我还和以前一样被你一招就打败了吗？”不认真点，你还真以为你无敌呀、啊？别忘了，现在的你可不是什么雷帝，而是供我们练手的白老鼠啊！王健的话刚说完，就看一道闪电朝王健袭来。此时的王健心里有底了，举起机械手臂一道就看闪电先打中机械手臂，而后就变成一道蓝色的水流，从手臂分流向全身的机甲，之后便彻底消失了，像是水流入泥土一样被吸收了。王健心想，看来海森是将这房间吸收电能的装置融入了这机甲中了。跟着就对塞巴斯汀说道：“没用了，你的攻击对我再也起不了作用了，该是让你尝尝我的厉害了。”说罢，王健便举拳朝塞巴斯汀冲去，就看连串火光爆出，那自是所使出王健的炸裂拳导致。在连番的爆炸中，就见一道蓝色身影以极快的速度飞出，是塞巴斯汀。尽管王健在机甲的辅助下力量大增，但塞巴斯汀可是 S 级的超能力者，哪里是这么容易就被打倒的？此时的塞巴斯汀周身都被电网环绕，这电网带着强大的磁力，连子弹都能给偏移掉，但无法直接抵挡王健的拳头。但靠着快如闪电的速度，塞巴斯汀也没有被王健给正面击中。塞巴斯汀是第一次对王健使出这种形态，王健乐道：“知道我的厉害，认真起来了是吗？”塞巴斯汀冷哼一声后说道：“对你们根本就不需要认真。”节奏听到后是气得骂道：“好嚣张的家伙！等我也穿上了机甲。”看我怎么修理你！艾丽塔则没有说话，心想：真的可以吗？有了机甲之力后，我们真的就能赢过 S 级的能力者吗？王健则是大喊：“那你就试试吧！”说着，就又朝塞巴斯汀冲了去。在机甲的帮助下，王健整体的力量都得到了惊人的提升。王健觉得自己只是和平常一样冲出去而已，却像是子弹一样快速。要不是这房间是特制的，恐怕王健这一脚下去能把地板给踩出个大坑。又是碰的数声巨响，半空中出现数个爆炸，但都被塞巴斯汀给闪了过去。王健试了一次，一次又一次，还是莫能追上塞巴斯汀。一旁观战的节奏不禁想：如果是我的话，能追上吗？王健则是喊道：“怎么？原来雷帝认真起来只会逃跑了、啊，难怪呀、啊，难怪和那个人差的太多了。”塞巴斯汀突然停下，问道：“那个人，你指的是谁？”王健道：“自然是你永远都赢不了的那个人。”塞巴斯听到特殊体，你们见过他？王健故意大声道：“何止是见过，我还和他打了一场。要不是有那该死的机械人阻扰，我就要把他给败了。”塞巴斯汀喃喃道：“他也败了。”塞巴斯汀当然知道，凭王健等人是不可能赢得了项武的。但要是那个终结者，那个将他打败并抓回来的奇怪终结者的话，就不知道了。想到此，塞巴斯汀便不敢再想下去。他当然希望项武会败，但不是败在其他人手上。而是他手上，塞巴斯汀不禁喃喃道：“要是连他都输了。”突然间，塞巴斯汀抬起头，直视王健，眼神中闪过数道电流，说道：“他是不可能败在你们手上的。你们三个一起上也不是我的对手，更何况是他，说不定连那奇怪的终结者也不是他对手。不然你们就不会像苍蝇一样来烦我了。”王健听完后吼道：“自大的小鬼，你也把你自己想得太厉害了。不用别人，光是我，你就赢不了。”说完，王健就将双手向前并拢，就听一连串快速的咔咔声响发出。王健手上的机械组合成了一个巨大的武器。王健本来就是武器专家，在改造前就可以和那力大无穷、身体比钢铁还要坚硬的超能力者坦克打了个平手。此时王健的力量比之前不知道强上多少倍，能操作的武器威力也就更强大了。塞巴斯汀不知道是太过于自信还是如何，也不阻止王健，就站在原地看着，心想他到底想做什么。这次他没和之前一下这么快倒下，肯定与他那身奇怪的机械有关系。记得上次和他们交手的时候，他们身上也有这些机甲，还不是被我给打倒。这次又会有什么不同？很快的，王健的双手已经变成一个巨大的炮管，如太阳般耀眼的光点在炮管的前方凝聚一点，而后就听王健大喊道：“你不是自称是最强能力者吗？有本事就接我这一招，我就承认你的强悍。”塞巴斯汀冷哼一声说道：“笑话。”我还需要你的承认。塞巴斯汀嘴上说的不在意，但也催起了超能力。就看刺眼的电能，刹那间充斥于身上，而后又迅速的凝聚成一把大剑的形状，是塞巴斯汀的招式——雷神大剑。此时，王剑的能量已经到了顶点，就听王剑一声怒吼，跟着就是轰的一声爆响。这是经过改造后王剑才能使出的最强武器——燃烧的太阳。这招不但具备了威力强大的炮弹。一旦碰上目标物，还将他那原本不会熄灭的火焰也一起炸开，不将目标烧成灰烬不会停止。外人而言，只看到王剑好像发出了一道类似太阳般刺眼的光束。见猛招袭来，塞巴斯汀说道：“还蛮像回事的嘛，不过也就是中看不中用。”跟着便将手一挥，雷神大剑笔直的朝燃烧的太阳迎去。就听连串的爆炸声响跟刺耳闪电声响同时发出，黄色与蓝色的两股冲击僵持在半空中。一时间谁也没退。想当初王健使出燃烧的炸裂拳时，让向武也有些措手不及。本以为这次的攻击能将塞巴斯汀给打倒，没想到居然只是让塞巴斯汀认真了起来而已。王健哪里甘心？又是一声大吼，不顾机甲发出的警告声，将力量催到了极限，燃烧的太阳力量又进一步得到提升。砰砰砰的连串响声爆出，燃烧的太阳居然真的将雷神大剑给贯穿了。直接朝塞巴斯汀给冲去，王健高兴的大声说道：“给我烧成灰烬吧，臭小子！”王健此刻已经站得忘我。房外海森的手下可紧张坏了，因为塞巴斯汀可是他们重要的研究素材，要是就这么死了，那可怎么办？但此时他们也没有任何办法，有些甚至在心里默默念道：“别这么容易就被打倒了！雷帝，轰的一声巨响发出。关着塞巴斯汀房间的整层楼发出震动，王健那不会熄灭的火焰将半边房间烧了起来，却没看到塞巴斯汀身影。王健此时已经没力了，他也认为自己赢了，塞巴斯汀肯定在刚才那招下烧成灰烬了，笑道：“我可是为了打败你们这些怪物才变成这副模样的，什么最强超能力者没用。”话刚说完，就听一个声音从他身后传来：“我说，你好像很开心啊，是不是误会什么了？”这声音不是旁人，正是塞巴斯汀。王健的原本狂笑的脸瞬间就僵住了，喃喃道：“不可能，不可能！我明明已经得到了更强大的力量了。”王健的话还没说完，就感到被一股巨大的力量打到，滋的一声爆响，王健整个人飞了出去，重重地撞到那正在燃烧的墙上。却说刚才王健那一招威力之强，即便是能力者中身体最坚硬的坦克，只怕也承受不了。塞巴斯汀怎么会一点伤都没有？难道塞巴斯汀比坦克更强壮了、啊？塞巴斯汀不像项武，即便没有超能力，项武的战斗能力依然很强。但如果塞巴斯汀不能使出能力的话，只怕连路边的小混混都能把他给打倒。之所以塞巴斯汀能无伤地出现在王健身后，是因为他那快如闪电的速度。虽然和阿尔法战斗是以惨败收场，但那次濒死的经验也让塞巴斯汀的能力进一步觉醒了，那就是元素化。塞巴斯汀虽然自负，但他不是笨蛋。他也知道单凭自己的磁场防御是无法将王健那强大的攻击给转移的，所以他在王健攻击前闪开了。由于当时众人的目光都被王健那招“燃烧的太阳”给吸引，加上塞巴斯汀的速度又极快，以至于没人发现有一道电流几乎是贴在王健所发出那类似太阳的光束旁边闪过。那道电流就是塞巴斯汀。之后，塞巴斯汀又以一记雷切将王健给打飞出去。看到王健被打倒。艾丽塔跟节奏立刻对操作员喊：“快按下装置，快点！”一道低沉的嗡嗡声响从房里里发出，塞巴斯汀知道那是克制他能力的装置启动之声。不想便宜了这里的人，塞巴斯汀便将能力给收了起来。艾丽塔和节奏则是打开了门，走进房内。经过塞巴斯汀时，节奏手拿着光剑，艾丽塔也拿着武器防备塞巴斯汀。塞巴斯汀看两人紧张的样子，讥笑道：“不用这么怕我。”现在的我连一个守卫都打不过。你们应该注意的是那些怪异的火焰。”节奏说道。“你也知道不能使出能力的你有多么没用。”塞巴斯汀回道。“是啊，我是没用。而你们也只敢在这种时候耍威风。”塞巴斯汀的话才刚说完，就听“碰”的一声闷响，跟着塞巴斯汀就像个破玩具一样被打飞了出去。出手的是艾丽塔，艾丽塔随手一下就把塞巴斯汀给打倒在地上，痛到缩成一团，连话都说不出来。打倒塞巴斯汀后，艾丽塔便对王健喊道：“不会这么简单就死了吧？”由于前方都是那不会熄灭的火焰，艾丽塔跟节奏也不敢贸然走近。王健痛叫了几声后，回道：“胡说什么？想要我死，哪有这么容易？”跟着就看王健挣脱凹陷的墙面，落到地上，而他脚下正是那些火焰。节奏看王健置身在怪火中，却像没事般的，便问：“你怎么不怕这些怪火？”王健道：“你会怕你的光剑吗？”艾丽塔则是问道：“那这些怪火要怎么办？”王健道：“这么珍贵的东西，当然是回收再利用了。”说着，王健身上的机甲就出现了变化，王健的手上出现了几个孔洞，而后就看王健伸手朝火焰摸去，手到之处，火焰就消失了。没一会功夫，房内的火就都被王健给回收了，看的节奏好不羡慕，说道：“回头我也叫博士在我的机甲上加上这个功能。”王健笑道：“行啊。”如果你能忍受得了这种温度的话，一边说王健，一边伸手过去，还没等碰到节奏，就把节奏热得倒退，惊道：“这什么玩意？”王健道：“你不是想要这能力吗？怎么这样就嫌热呀？”节奏道：“废话，那谁能忍受？”王健道：“我可以啊。”那股炙热，艾丽塔也感受到了，忍不住好奇道：“你的机甲一直都维持这样的高温吗？”王健道：“这倒不是，要是这样，我早就被烤成肉干了。”但随着使出的招式威力愈大，温度就会越来越高。艾丽塔道：“这样听起来代价还不小吗？”王健道：“你们不也是吗？能使出这样的力量，怎么可能没有代价？”故艾丽塔跟节奏两人只是笑了一下，没有回话。过了一会，节奏才说道：“看来就算我们挺过了改造，有了新的机甲，依旧不是这怪物的对手。”王健却不这么认为，说道：“要是没有这身机甲，只怕没几下我就会败在他手上。”但他刚才可是不敢正面接我那一招，而且就算我被他打中了，也没如何。这不就证明了我们比之前还要更强了？节奏道，结果还不是输了？王健道，我可不这么认为。再过几次，等我能够完全驾驭这机甲的力量时，说不定就能打败他了。艾丽塔则是喃喃道：“那时候我们和特殊体的差距会缩短到什么地步？”王健说：“总有一天我们会打败他的，至少不会像上次败得这么惨。”三人是一边离开一边讲，经过塞巴斯汀时，甚至没有看他一眼。这份屈辱，塞巴斯汀无从发泄，只能在心里咒骂道：“等我出去这个破牢房，我发誓，我绝对要让你们生不如死。”说到底，都要怪那个臭机械。一想到阿尔法，塞巴斯汀的心里突然升起一股恐惧感，就像王健等人一样，阿尔法也给塞巴斯汀留下了巨大的阴影。塞巴斯汀清楚记得他和阿尔法的力量差距。即便是用上了他的新能力元素化，也完全不是阿尔法的对手。而后他又想到，如果是项武的话，能赢得了那奇怪的终结者吗？这时，房间的门已再度关上，这空间又只剩下塞巴斯汀一人。没有人注意到，此时塞巴斯汀的目光是绝望。和项武交手过数次的塞巴斯汀明白，就算是项武，也不可能是那奇怪终结者的对手。当王健等人在适应改造后的新身体和机甲的时候，海森等一众科学家都在为了改造阿尔法而努力。阿尔法的创造者周琦依旧被严厉的看守中，天才如他，此刻除了坐在地上咒骂着海森与后悔外，也不能做其他的事。与此同时，外面的能力者也得到了一丝喘息的机会。这也是因为海森等人将全部的重心放在改造阿尔法身上，对于能力者的扫荡就没放在心上了。毕竟。能成功地控制阿尔法，就等于控制了全世界，何必在这时候分心呢？这段时间，向武的伤势也已经痊愈了。由于塞巴斯汀被阿尔法带走，外界不知道塞巴斯汀是生是死。终结者的追杀又暂时停止，有意能力者就想将其他独自流荡的能力者给团结起来。这人就是禁渔者海藤。却说海藤怎么出现在这？他没在节奏与剧毒甜心战斗的时候死了吗？原来当节奏与甜心战的两败俱伤。同时倒下的时候，海腾便想：要是留在团队里，田心肯定不会放过自己。可要走，自己能走去哪？总不可能和节奏走吧？毕竟他们可是要来杀自己的人。海腾知道自己没有多余的时间犹豫，既然两边都不能去，索性就自己逃离吧。在那之后，他便脱离任何势力，靠着自己过活。而他的能力从外观上也看不出来。海腾心想：最危险的地方就是最安全的地方。当其他能力者都躲躲藏藏的时候，他选择融入人群里生活。他以为他做得很好，没人发现他的不同。直到一个人找上门来，那人就是塞巴斯汀最忠实的仆人摩根。摩根从没有放弃要把塞巴斯汀推向世界的顶端，实现塞巴斯汀成为世界之王的梦想。所以，他持续的在寻找能力者，壮大塞巴斯汀的势力。之所以没人来打扰海藤，不是因为海藤隐藏得很好，而是摩根暗中解决了那些想要告密的人。摩根这么做也只是认为海腾的力量很特别，早晚有一天会派上用场。当阿尔法打败塞巴斯汀的时候，摩根着实消沉好一阵子，但他依旧相信塞巴斯汀不会死。他认定的主人绝对不会这么简单就死掉，他必须做好准备，在塞巴斯汀回来前将一切都准备好，所以他才来找海腾。海腾这才知道原来是摩根在暗中帮忙，自己才没有被人发现。而后摩根又说了现在能力者的处境这些事情。身为能力者的海腾当然是清楚的。摩根希望由海腾出面，将其他能力者都集结起来，形成一股势力。海腾说道：“连塞巴斯汀都败给了终结者，我们还能有什么办法？”摩根道：“团结一战，或许还有机会。不然，等待你们的命运就是一个接着一个的倒在那些机械的脚下。”海腾知道摩根说的不是危言耸听，而是即将发生的事实，但他不知道该怎么做。他当初加入塞巴斯汀，只是希望有人可投靠而已。他对塞巴斯汀可没有像摩根和雅克这般崇拜。海藤问：“塞巴斯汀人呢？如果他还活着，以他的个性早就该出现了，到现在都没有出现，不就表示他已经死了吗？如果他死了，那我们集结起来又有什么用？”摩根坚定地回道：“主人是不会死的，他只是在等待机会。我们要做的，就是在他出现的时候做好准备。”海藤看着摩根的眼神，心想：这家伙真是彻底失心疯了。塞巴斯汀这小子摆明就已经完蛋了，他还不愿意接受现实。可转念一想，现在他还愿意帮助我们，要是我不照他的意思做的话，他转头对付我岂不是更糟？再说他说的也不错，集结所有的能力者和那些机械一战，或许还有机会。尽管这机会很渺小，可总比等死强。海藤便答应了摩根。塞巴斯汀败给阿尔法的事情，除了摩根外没人知道。现在还能生存下来的能力者，不是具有特殊能力的。就是力量足够解决掉终结者的强者，所以他们当初才不投靠塞巴斯汀和项武。可此一时彼一时，随着终结者愈来愈强，这些强者变得只能从终结者手中逃跑就不错了。在他们的印象中，塞巴斯汀还是那个一招就秒杀终结者的人。所以，当听到摩根发出能力者集结的消息时，他们便都来了。在一个隐秘的地下空间，数百个幸存的能力者聚集在一起。摩根先在众人面前叙述他们的处境。让这些人知道，随着时间推移，那些终结者只会愈变愈强，必须在此之前就将终结者给打倒，自己才有活着的可能。他们需要的是一个强者带他们打赢这场仗。可等了半天都没有看到他们期待的强者雷帝现身，光是海腾可镇不住他们。开始有人不耐地喊：“你说的这些事，我们早就知道了，不然我们来做什么？”旁又有一人说道：“雷帝呢？怎么没看到他？没有他的力量，我们怎么可能打得赢那些终结者？”这话一出，便有更多的人跟着说道：“对呀、啊，雷帝呢？他人在哪里？快让他出来呀、啊！”这话才刚说完，就有一个低沉的声音从地下传出，冷冷地说：“你想见他吗？我这就带你去见他。”跟着就听“枪”的一声响，人群中产生一道强烈的冲击波，那是斩击所造成。跟着就看到一人从影子中出现，刚才被攻击的人惊到：“怎么是你这家伙？能从影子中出现与消失的？”就是前科特的手下暗影忍者石兵卫。石兵卫说道：“居然这么突然的朝我攻击，嗯，实力还算可以。”那人哼了一声，说道：“狗家伙，来的正好，这里的人可都受过你们的照顾，一直没机会还你，没想到你自己送上门了。”那人话还刚说完，一个声音就突然从他耳边传出，说道：“火气别这么大了，我们这次来是带着善意的。”